1: Big Bang. Donde el conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física, y emocional. Mi nombre es Luisette Pacheco. Comenzamos. a su programa Big Band donde el conocimiento es el origen. Pues el día de hoy queremos hablar de un tema que en lo particular como mamá me genera mucho ruido, mucha angustia, y mucha incertidumbre. Y bueno, para eso invitamos a nuestro grandísimo amigo Rodolfo del Río, del cual es un abogado que tiene muchísima experiencia en, en amparos y en todo este tema que, que ahorita vamos a abordar, pero vamos a empezar con la imposición de clases en tiempos de pandemia, y cómo vulnera la, el tema de salud, tanto maestros como alumnos, ¿no? Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos.
2: Un gusto saludarte, verte bien, con mucha salud, y un abrazo a todo tu auditorio. Gracias por recibirme nuevamente.
1: No, bienvenido, ya sabes, este es tu programa, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, y más que nada, para que nos expliques, realmente... ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué podemos esperar nosotros este próximo 30 de agosto? Porque el gobierno ha dicho sí o sí o sí. Los niños regresan a la, a la escuela y los alumnos regresan, este, los maestros regresan a las aulas, ¿no? Y aunque sí nos eh, sí sí genera un poco de controversia porque algunas escuelas particulares dicen, bueno, está el sistema híbrido, ¿no? Y está el sistema presencial. Claro. O está, o está el sistema virtual? ¿Cuál quieres? ¿Híbrido, virtual o presencial? Entonces, si sí, las escuelas nos dan opciones, ¿pero qué pasa realmente con el gobierno? ¿Qué es lo que piensa y cómo está afectando a las escuelas y a los maestros? no? Porque como papás ya tú sabrás si mandas a, a, al, al, chico, al niño o a la niña a la escuela, clases.
2: Tenemos una política social implementada por el gobierno sumamente inadecuada o sea, por esa premisa debemos de comenzar Fíjate, te voy a dar varios datos duros antes de entrar a la parte jurídica de, de lo que tenemos que hacer el 70% de la población en México se hace pruebas el 70% de la población se hace pruebas de, de COVID solo el 20% se hace pruebas PCR a nivel nacional. Claro, es que hay algo bien importante. La PCR sí es la
1: perdón, la indicada, pero no es una, una prueba de fácil acceso para toda la población, y menos cuando hay recorte de, de sueldos.
2: Por supuesto. Y es que aquí volvemos al derecho que tenemos los mexicanos a la salud. Esta no me debe de costar las pruebas PCR las debe de hacer el gobierno de forma gratuita. Hoy, Nueva Zelanda cerró sus, su cerró todo porque tuvieron creo que uno o dos casos de COVID con la nueva cepa, con la delta. Uh -huh. Estamos hablando del país, del único país en el orbe que ya estaba en verde completamente. Que estaba trabajando sin problemas. Y sí. hoy cerró tuvo dos casos de COVID. Aquí Estamos en semáforo rojo y tenemos todo abierto. Tenemos todo abierto y
1: todo y todos los servicios funcionando, aunque dicen que no al 100%, digo yo, sí he salido, obviamente con las con las medidas precautorias, sí. pero de verdad muchísima gente en la calle, o sea, mucho tráfico, este no entiendo, no no entiendo, pero bueno, al final ya sabemos que tenemos un gobierno de pora, de, proa, de de, po de probable, se perdóname, se me trabó la lengua a todos los que nos escuchan. Este <ico> y que realmente no ha tomado las medidas que podría haber tomado en otro en otra circunstancia, tomando en cuenta la experiencia que hay en otros países. No, pero dime, ¿qué va a pasar el 30? O sea, realmente las escuelas están preparadas para abrir. O sea, realmente el se están preparando.
2: El Instituto Belisario Domínguez hizo un análisis el año pasado. Y fíjate, él determina lo siguiente, el 37% de, por de las escuelas a nivel nacional no cuenta con estructura para tener bebederos, para poderte lavar las manos y para poder ingresar al sanitario. Son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que cuando menos te lave las manos y utilice gel antibacterial
1: considerando que hay muchas escuelas que ni, de, deja ya donde tener este, lavarse las manos, que tengan agua, ¿no? Hay muchas escuelas de gobierno que ni siquiera cuentan con el servicio de
2: agua el 7% de las escuelas ¿cómo se va a cumplir con este lineamiento? Ahora evidentemente para que nosotros pudiéramos promover un amparo necesitamos que se genere un acto de autoridad porque la mañanera es un teatro, no es un acto de autoridad, ¿no? Claro. Pero hoy, ayer, perdón, Gatel señaló que era esencial el regreso a, a clases. Y esto, esto es importantísimo. Y te voy a decir cuál es la, la causa. Nosotros que somos parte de una de un convenio internacional de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En esta Convención Interamericana se establece en el artículo 11 que toda persona tiene derecho a la salud y los estados deben de prevalecer cuando existen epidemias, cuando existen pandemias para poder tener actividades, la total inmunización contra enfermedades infecciosas. Con ese punto me voy a quedar un momento. ¿Cómo voy a tener la total inmunización si en la República Mexicana tenemos un 35% de gente que se ha vacunado y un 15 a un 20%, aunque el gobierno diga que un 80, ¿no? Un 15 o 20% de los que tienen la doble vacunación. Más aún, a los profesores les pusieron la cancino.
1: Claro que toda y, y que necesita refuerzo. De hecho, lo acaban no, de mencionar no, hace no, una no, semana no, atrás.
2: Ya precluyó el término que tenían los profesores de protección por la vacuna. ¿Cómo van a regresar si no están vacunados?
1: Además, estamos hablando que están vacunando. Si vamos al tema de estudiantes, ¿no? Están vacunando de 18 años en adelante.
0: Apenas pensar.
1: Exacto, apenas acaba de empezar la semana pasada, si mal no recuerdo de lo cual me genera mucho ruido porque ¿qué va a pasar con todos nuestros adolescentes? ¿no? que son menores de 18 años también son propensos a infectarse ¿y qué El... va a pasar? Y, y a lo que me lleva a preguntarte ¿qué va a pasar con esa escuela donde detecten que hay un caso de COVID? ¿las escuelas se están amparando para no abrir o para abrir?
2: Algunas quieren abrir porque evidentemente, sobre todo las particulares, necesitan el ingreso de los alumnos para poder generar ingresos económicos. Es una forma de activación de la economía. Pero no puedes activar la economía prevaleciendo tu, su, tu situación personal económica contra la salud. ¿De qué me sirve abrir una escuela si se van a enfermar el 50 o el 60% de los niños? de los claro. adolescentes.
1: Aparte, yo recuerdo que este gatel, al principio de la pandemia, dijo una barrada insensata, mal pensada, realmente irracional, ¿no? Deja que se te infecten 100 niños, hasta que se te infecten 100 niños, cierras la escuela, ¿no? A lo que me lleva a preguntar, si estas escuelas se, llámese privadas principalmente que son las que se, se están amparando o las que están buscando tu asesoría porque las de gobierno pues sí o sí van a
2: abrir ¿no? Es lo que entendí. Por supuesto es lo que se está entendiendo y los papás son los que tienen que señalar y promover su amparo para efectos de que no se abra porque el amparo no es contra el efecto de o no se puede abrir el amparo es el efecto que me garantices la salud de mis hijos.
1: Fíjate que algo bien curioso, hace es, esta semana justamente, platicando con una persona, me decía, es que mis hijos van a ir a la escuela para, eh, de, de gobierno, ¿no? Pero nos están pidiendo que los papás vayamos a lavar y a limpiar todo, todos los días. A lo que me lleva a preguntar, si las escuelas eh, de gobierno están considerando que esa asistencia de limpieza llegue por parte de los papás, ¿en qué momento van a trabajar los papás para poder pagar todo lo que lleguen a pedir?
2: No hay un programa social que te habilite para que tus hijos puedan ingresar a la escuela. A mí me parece que ingresar a nuestros hijos a la escuela bajo estas condiciones es matarlo, es llevarlos a un matadero prácticamente. Claro. En mi, en mi caso en particular, que soy padre de tres hijas, no lo voy a hacer. Seguramente, que como yo, muchos van a pensar, prefiero no meter a mis hijos un año a la escuela a que se mueran en la escuela.
1: Explícame una cosa, este, Rodolfo. Por ejemplo, nos dices que las escuelas particulares se están amparando para abrir o para no abrir.
2: Es duda. Algunas es para abrir y otras para abrir. Ok, Debería. el amparo
1: funciona para ambos casos, ¿no?
2: Para ambos casos, claro.
1: Ok, ahora, ¿qué pasa si yo decido como papá no mandar a mi hijo a la escuela? Al final del día, yo no lo quiero mandar, pero tampoco no quiero pagar una colegiatura completa, y más si tengo tres, cuatro hijos en la misma escuela, este de 17 mil pesos, de 20 mil pesos, de 9 mil, de 5 mil, de la cantidad que sea, y no quiero pagarla completa porque mi hijo no está asistiendo a la escuela y por lo consiguiente no hay un gasto de operación de la escuela de manera directa.
2: Muchas escuelas particulares han sido solidarias. Hay otras tantas que no han hecho absolutamente nada respecto él, pero muchas bajaron inscripciones, otras bajaron montos de colegiaturas, otras te están diciendo pueden estar en, en Zoom o en Meet y no tienen que llevar uniforme, en otras te están exigiendo que se compre el uniforme. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay una política social implementada por el gobierno para efectos de contrarrestar esto, de ayudar a la, a la población. Esto es de contentillo. Fíjate que te, nos estamos basando, hoy, hoy, hoy que ya tenemos que es una actividad esencial la de regresar a clases, ya es un documento oficial, nos estamos basando en un semáforo que implementó la Secretaría de, Sa de, de, de Seguridad Pública, de Salud. Y esta secretaría que, tiene, que se implementa derivado de la pandemia, y es la que en cuestiones de salud impone las reglas y las tiene que refrendar el presidente. Durante el periodo de pandemia así lo establece la constitución y el, ¿cómo se llama?, la ley de, de salud en el, la ley general de salud en sus artículos 147 y 155 establece que cuando existen este tipo de problemáticas como una pandemia se debe de aislar a extranjeros a nacionales se deben de establecer programas para combatirlo no tenemos un solo programa estamos dando golpes de palo nada más de ciego perdón a diestra y siniestra pero no hay un programa bien establecido por eso es que un amparo en el que se solicita la suspensión para que mi hijo se recorpore presencialmente a la escuela es, es sumamente factible.
1: Ahora, yo como papá tengo el derecho de ampararme para que mi hijo no asista a la escuela. Así ¿no? es. Y para sí. que encuentre a la escuela algún otro medio, alguna otra manera de tomar las clases y esa sería responsabilidad de la escuela. Así es. Pregunta. ¿cómo tengo yo que tramitar el amparo? Y también al final del día, ¿qué tanto me va a beneficiar? Porque si bien es cierto que no voy a mandar al, al niño o a la niña a la escuela, ¿pero dónde lo voy a dejar
2: para poder ir a trabajar? La escuela tiene la obligación de darte por la educación, el derecho a la, a la educación, porque también es un derecho fundamental, de forma que tú no corras riesgos ries ni en los papás, ni en los alumnos. Desde eh, el año pasado, se haciendo formas?
1: Que ahorita lo que hemos estado escuchando en tema de escuelas eh, de gobierno es, lo mandas, pero con tu responsabilidad, tu consciente de que si se enferma, fue porque tú lo quisiste mandar. Les, las escuelas sí se están deslindando, ¿no? Y no nada más las de gobierno, también las privadas.
2: Las particulares, claro.
1: Se están deslindando y ahí, si mi hijo se infecta... O sea, me queda claro que yo tengo controlado mi entorno directo, ¿no? Sí. Pero yo no sé si en la casa de otro compañerito si se vacunaron, si están tomando las medidas pertinentes, si se están cuidando, están evitando aglomeraciones, etcétera, todo lo que ya sabemos. Entonces, el riesgo me queda claro que es de cada familia, pero yo no puedo, yo no puedo hacerme responsable de la de la otra parte, pero la escuela sí, porque la escuela está imponiendo que asistan a clases.
2: Cuando tú le dejas a tu hijo en una escuela, la escuela es custodia de tu hijo en todos los ámbitos. En este mismo parámetro, la escuela también puede actuar como autoridad. Los particulares bajo determinadas circunstancias pueden tener el carácter de autoridad para efectos de un juicio de amparo. ¿Contra quién haría el amparo? ¿Contra el gobierno federal? contra la Secretaría de Seguridad, contra ¿cómo se llama? contra la Escuela y contra la SEP. La SEP establece un ordenamiento que señala cuál es la forma en que deben de actuar las escuelas públicas y las privadas. Entonces, la escuela cumplimenta ese lineamiento o ese ordenamiento que tiene y actúa en ese instante como autoridad. Si la escuela me impone la obligación de reincorporar a los niños presencialmente, actúa en su carácter de autoridad, no de particular a particular. Entonces, cuando yo hago el amparo contra la escuela, contra la SEP, contra la Secretaría de Seguridad Pública, contra el gobierno federal, y me otorgan la suspensión, el efecto de la suspensión es para que mis hijos, primero, no vayan a la escuela en forma presencial, segundo, para que la escuela a través del Estado y de la Secretaría de Educación Pública, sean garantes de la educación en favor de mis hijos. ¿Cómo? Estableciendo políticas o plataformas en las que puedan tomar clases via Zoom, via Meet o cualquier otra plataforma que ellos elijan sin que se ponga en riesgo la salud de mi hijo. Por otra parte, el gobierno está queriendo hacer un trabajo de ponderación y decir es que los niños encerrados ahora se están enfermando de depresión de obesidad, etcétera.
1: Sí, claro, me queda claro que la, el, el, pre, el problema ahorita real de nuestros jóvenes desde kinder hasta preparatoria no es un tema académico, ni es un tema de salud física, sino es un tema de salud psicológica y mental. Por tanto, encierro, por tanto cautiverio, porque la catarsis en, en la casa ya está muy muy dañada, ¿no? O sea, sí. ya la la, 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 el vínculo familiar ya no es armónico, ¿no? Claro. Llevamos un año y medio, bueno, un año y, se y siete meses encerrados.
2: Y vamos Entonces, a ir por otros ocho meses cuando menos. So, por lo menos en la, en la República Mexicana
1: Claro, ahora explícame, yo me amparo entonces, me amparo contra la escuela y le solicito a la escuela que se ampare con el... No, no, no no,
2: ¿No? Yo me amparo contra la orden de que es un trabajo esencial o una actividad esencial el en llevar a mis hijos de manera presencial a la escuela Okay. y en ese amparo las autoridades que tenemos dos tipos de autoridades las ordenadoras y las ejecutoras el okay. gobierno federal es ordenador junto con las y las okay. ejecutoras es la escuela es la que lleva a cabo ese trabajo entonces cuando yo me amparo y pido la suspensión es para esos tres, esas tres personas o cuatro, perdón, es el gobierno la secretaria de salud la secretaria de educación, de,
1: educación, pública.
2: La de educación pública y la escuela Okay. Se suspende el decreto en el que tengo que llevar a mis hijos de manera presencial.
1: Pero, ¿Cuántos bueno, amparos no, se necesitan para que la escuela realmente acate que no se hagan clases
2: presenciales? Porque esa es solo, otra. Un solo amparo. De, o sea, es que el amparo es por persona. Claro. Un solo amparo. El amparo va a proteger es a individual. la persona que se está quejando. Así es. Es individual. Ya
1: okay. sé es que el
2: efecto es... Benéfico para todos, porque si una persona obtiene la suspensión, pues todos los demás padres de familia van a tener también o se van a acoger a ese beneficio y van a promover su amparo.
1: Okay, o sea, una vez que se otorga como tal, es eh, eh, digamos que se va, se va se van juntando más personas a ese mismo amparo, ¿no?
2: ¿no? No es el mismo, tienen que hacer su amparo de manera independiente. Cada quien tiene okay. que hacer su amparo, no hay amparos colectivos. Ah, ok, okay. Eso ¿No? es importante saber. <risa> Ahora
1: ese amparo, cómo me, ¿cómo me beneficia a mí como papá? Con las escuelas, porque si bien es cierto que muchas escuelas al principio de la pandemia fueron muy solidarias, en esta etapa ya no están siendo tan solidarias, ya es me pagas la mensualidad, me pagas inscripción, me pagas todo completo, ¿no?
2: El, el amparo es un documento que se tiene que hacer a la medida, es un, es un traje a la medida, no hay generalidades. Entonces, hay escuelas, por ejemplo, no voy a decir nombres para no pedir susceptibilidades, claro. pero por ejemplo en la escuela de, de mis hijas lo que hacen es que tienes que presentarte en Zoom por, ¿cómo se con el uniforme. No están
1: en inglés, y... el salón ni en, la ni en la escuela, por
2: Dios. Tienes que pagar computación. ¿Por qué voy a pagar computación si las herramientas de trabajo se las estoy dando a mis hijos desde casa?
1: además están consumiendo tu luz tu internet no el de la escuela eh, no, es, de la no, de la no hay un escuela, desgaste ¿no? operativo como tal
2: pero lo es, peor a los al personal administrativo le pagan el, el 50 o el 60 de su salario porque no hay personal dentro de la escuela es se
1: un, eso se me hace tan absurdo si si tú estás si tú como como maestro estás gastando tus recursos propios porque no nada más es luz es luz es agua este es también el tema de internet, tu computadora, si es que la escuela no te prestó una y todavía te están quitando sueldo, no sé, explícame, soy muy tonta, porque no entiendo.
2: Yo también debo ser muy tonto, la verdad, ¿eh? porque yo tampoco comprendo. El Home Office.
1: <risa> el Family muy... Office, ¿eh? Acuérdate que ya no, ya, ya, ni siquiera llegamos a Home Office, ya realmente es un Family Office.
2: Así es. Este nuevo sistema que se implementó a partir de la pandemia ha demostrado a nivel mundial que tienes más trabajo por medio de este sistema que cuando estabas en presencial.
1: Claro, porque Eres ahorita no nada más completo. trabajas ocho horas, ahorita trabajas hasta 16 horas si al jefe completo. se le
2: ocurre. es de tiempo completo y tienes que estar conectado todo el tiempo. Por eso hay una, un lineamiento que acaba de sacar la ley federal del trabajo y criterios que establecen cómo debes de manejarte esta pandemia afectó en todos los aspectos y ha cambiado toda la panorámica que teníamos nosotros del trabajo, del estudio, a nivel mundial. Claro. No es, es malo porque derivó de una pandemia, es bueno porque, como dice Einstein, en épocas de crisis, sacas lo mejor de ti, ¿No?
1: Claro, al final del día nos dimos cuenta que la debilidad no estamos preparados ni para hacer family office o home office, ni, ta ni tampoco para tener ni telemedicina ni teleestudios, ¿no? Que es lo que están pretendiendo hacer. Entonces ya, ya ahí nos Ahora, dio un área de oportunidad, ¿no?
2: La, la Organización Mundial de la Salud hizo una recomendación hace unas semanas a México para decirle no puedes regresar de forma presencial. ¿Y, ¿Y para se le está aventando
1: por el arco del triunfo
2: Y para, para regresar me tienes que acreditar o tienes que acreditar que tienes que has implementado x y z. Y entonces, nuestro querido presidente, <ríe> resulta ser que ahora va a hacer estudios para diagnosticar y determinar que los menores de edad, los adolescentes, están sufriendo otro tipo de trastornos y que es mejor que se vayan a morir a una escuela, y así crudamente te lo digo, a que se queden en su casa.
1: Claro, aunque, oye, ojalá y que fuera, digo no quiero que a mi hija le pase nada, yo también soy mamá, igual que tú este, pero aparte, es una muerte de agonía porque no nos va a alcanzar dinero para poder sacar a un joven de, de una enfermedad si se complica de eh, relacionada al COVID, ¿no? Porque ojalá y que fuera una gripita nada más pero terminar de ver a un hijo entubado de meses y meses y meses hospitalizado en terapia intensiva, que es carísimo ¿no? Este... Mira,
2: te voy a decir un, una una anécdota personal yo estuve intubado yo estuve quince días intubado yo estuve un mes en el hospital la cuenta ascendió a un millón setecientos mil pesos
1: lo que te digo no nos alcanza el dinero para tener para el tema de las
2: te no en este punto a nivel nacional hay veintisiete mil camas. Tal vez ahorita con esto del COVID han implementado otro tipo de... Y llegamos tal vez a cuarenta mil camas.
1: No, pasa, no llegamos ni a
2: 50 Si tenemos veintisiete mil o veintiocho mil infectados diarios, de ellos que un treinta por ciento tengan que ser intubados, no tenemos la capacidad estructuralmente hablando para hacerle frente a la enfermedad en los niveles... Groseros y agresivos en los que se están llevando. Entonces necesitamos otro tipo de política y la política que se tenía que hizo que mermara y que bajara la contaminación de, por, esta, por el COVID fue que nos quedáramos en casa pero ahorita ya implementaron que hay que acrecentar la economía y todo el mundo puede salir y ya la responsabilidad de que te enfermes o no te enfermes ya la dejan en tus manos cuando debe ser una política social
1: Claro, claro, entiendo perfectamente. Tenemos dos minutos para irnos a corte, Rodolfo, y la verdad es de que me dejas todavía mucho más preocupada, ¿no? Digo, preocupada, pero también con, con toma de decisiones, porque la realidad es de que yo a mis hijos, en lo personal, yo no los voy a mandar a la escuela, Este, sí entiendo perfectamente el tema psicológico, social, emocional, ¿no? Pero también creo que como papá no puedes darle esa autoridad a un gobierno cuando él no es responsable de ti directamente, Así. ¿no? Porque el gobierno no es responsable de nosotros al generar fuentes de trabajo seguros, al darnos eh, una ayuda económica a todos, ¿no? Se ha enfocado en marcar todo un show del cual él cree que es lo correcto y esa es una pena. Pero vamos a un corte, amigos, no se despeguen, todavía vamos a, a tocar otro, otros temas muy interesantes. Vamos a un corte y regresamos.
0: Claro que sí. horas por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: en su programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen con un tema sumamente controversial en estos momentos porque realmente genera mucho ruido y mucha angustia el regresar a los jóvenes a las aulas entonces retomando el tema Rodolfo sí. si la Secretaría de Salud, si, si la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana nos están indicando al gobierno de México que primero demostremos las medidas precautorias para un retorno de, de escuela seguro y no lo estamos haciendo, ¿qué va a pasar el 30? ¿Sí vamos a regresar físicamente o vamos a, a, a continuar con el tema virtual?
2: Mira, yo creo que una buena política por cada escuela o de cada escuela es no permitir el reingreso de los alumnos yo esperaría que la Secretaría de Educación Pública se opusiera a esto. Sin embargo, han ido avanzando. Era necesario que para que lo pudieran hacer como decreto, como un mandato, tenía que considerarse una actividad esencial. Entonces, lo único que nos dejan ahorita, si no hace nada el gobierno o la Secretaría de Educación Pública o las escuelas como tales, es promover un amparo. Ahora, existen en México dos tipos de amparo, los amparos directos y los amparos indirectos. No voy a dar clase de amparo porque la gente no lo va a entender como tal.
1: Pero, ¿a cuál tenemos que, a cuál nos tenemos que dirigir nosotros como padres?
2: A un amparo indirecto, porque en este tipo de amparo tenemos la posibilidad de ofertar pruebas. Aquí okay. tenemos que ofertar pruebas, no es una resolución definitiva. Entonces, pero sí me genera un problema. Sí me afecta un derecho fundamental Bueno, no solo un derecho fundamental Me afecta cinco derechos fundamentales El primero es el de derecho a la salud Por consiguiente el de la vida Porque no sabemos cómo vayas a evolucionar este, este mal en cualquier persona El derecho a tener un ambiente sano
1: Ya llevamos tres
2: Y al libre desarrollo de la personalidad Cuatro y el derecho a la educación.
1: Cinco. Ahora, yo como papá, ¿a qué dependencia tengo que acudir para generar este amparo y qué documentos tengo que llevar?
2: Puedes acudir a los tribunales familiares y ahí el Defensoría de Oficio te lo va a implementar. La verdad es que es más fácil que acudas a un abogado particular.
1: Es que esa es otra. Sí, si al final, y te soy bien honesta, yo como mamá. Si al final le voy a tener que estar invirtiendo tanto dinero como tiempo, prefiero mejor hacer caso omiso y fingir demencia y no mandar a mi hija.
2: No, fíjate que yo estoy estructurando un amparo porque ayer cambiaron las circunstancias, entonces hay que reestructurarlo para que en tu página y en mi página de internet lo voy a hacer para que sea un amparo factible para todos. Ahí vienen los elementos, que los, los rubros que van a ser rellenables, necesitan una asesoría más personalizada, con todo gusto estoy para servirles.
1: Muchas pero lo gracias. voy a hacer
2: público para que cualquier persona lo pueda hacer, porque esto no es para beneficiarme, no puedes lucrar con la salud. No. Ese es un, un punto que a mí me molesta, inclusive de los doctores, ¿no? esto es para ayudar a la sociedad. Para ayudar entre nosotros. Si no nos ayudamos entre nosotros, esto no va a evolucionar. Y tenemos que empezar por aquí.
3: Claro,
1: entonces
2: un formato de amparo para que se rellenen espacios en blanco que llevan estos se llevan antecedentes y los antecedentes son los datos que ha estado dando el gobierno en los que se ha estado contradiciendo desde mayo del de este año hasta ahorita en el que no se van a meter a los alumnos en manera presencial de repente dice que sí nuevamente dice que no luego dijo que teníamos que firmar una carta responsiva porque entonces está reconociendo tácitamente que el gobierno no es responsable de la salud y que no tiene la capacidad para ser responsable posteriormente viene de la Organización Mundial de la Salud la recomendación porque no se está haciendo nada, en, realmente en México no se está haciendo nada estamos como en la época enciclopedista dejar hacer, dejar pasar ¿no? así es lo que está sucediendo que las cosas vayan como vayan tenemos un índice de pobreza del 40% de la población.
1: Y mucha la... de esa gente no cuenta con todos los servicios básicos, o sea, ya ni, si... o sea para... ya ni siquiera de lujo, sino necesarios para poder salvaguardarse de una pandemia.
2: ¿Cuántos eventos no has visto tú en tele y nosotros en el que se les ayuda por parte de los vecinos, de los amigos? Porque no tienen dinero ni siquiera para comprar los medicamentos si no hay medicamentos, si el presupuesto se recortó un 30 o un 40% a la salud, ¿cómo van a implementar que se regresen los alumnos a la escuela? Si tampoco hay presupuesto para eso, está recortado. ¿Bajo qué contexto? No, no, hay no, no lo sé. No, tenemos no lo sé. No hay congruencia, no hay congruencia. No hay congruencia me deja con las manos atadas el ver que hay tantas cosas que se dicen y que no hace nada el gobierno para solucionar esto. No, y que va a
1: seguir con la fantoche de este señor, ¿No? Que eso es lo más preocupante, en vez de que alguna de las secretarías o de las dependencias se amarra el cinturón y ya sabes que no, o sea, no, no tenemos realmente las medidas precautorias para salvaguardar la vida de los estudiantes,
2: no podemos, ¿No? Ahora. Por, una, por los padres de familia puedes hacer tu, tu demanda de amparo para solicitar que tus hijos no reingresen de forma presencial por parte de las escuelas tanto particulares como del estado puedes hacer tu amparo para establecer que te den todos los medios para garantizar en caso de que los alumnos vayan a regresar que estén perfectamente sanos que no puedan ellos contaminarse. ¿Qué política han implementado? Ah, se les va a poner gel y agua en las escuelas. Eso no es...
1: Esa no es una... Es esa no eso es... Exacto, esa es un salvavidas, nada más. Nada más.
2: Si tú ves las políticas que se utilizan en Europa y nos compara luego nuestro presidente con, con Europa, en Europa, hoy por hoy, el 75% de la población está vacunada con la doble vacunación, en el caso de que eran doble, o con la que era de una sola vacunación. El setenta por ciento ya está vacunado. En todas las escuelas se exigen pruebas PCR casi quincenalmente, y que las da el gobierno de forma gratuita para determinar que no hay una un contagio de COVID. Aquí no se hace eso. No hay presupuesto ni siquiera para comprar las medicinas que se les aplican a los enfermos de cáncer. Bueno, mucho menos para eso. Además, estamos ahorita, pues, ¿cómo se llama? Con la idea de que nos van a seguir vacunando, pero seguramente el próximo año nos va a costar, ¿no?
1: Mira, y, y ojalá, o sea, yo creo que al final del día, si tenemos la posibilidad de pagarla, ok, la pagamos, pero vacuna, o sea, que haya vacunas, eso es pero lo más importante, vacunas. ¿no? Porque si no hay vacunas, y tampoco no la puedo comprar, pero tampoco no me la da el gobierno, me deja totalmente a la deriva, ¿No? A mí me acaban de poner la segunda dosis de mi vacuna la semana pasada. O sea, no se me pasó. No. se me pasó dos meses, dos meses para la segunda dosis, ¿No? Porque no alcancé, se acabaron, y ya no
2: hubo. No hay una política. Entonces, la gente que tiene posibilidades sale de la, de la República Mexicana para es vacunarse. Sale del país. Pero no sé así cómo se puede hacer, ni cómo se debe de hacer.
1: Es que no es una solución. Volvemos, es un salvavidas. A, mí lo, que me, a mí lo que me preocupa mucho, te soy muy honesta, sí. es ok, yo me amparo para que mi hijo no vaya a la escuela y al final del día queda un antecedente, ¿no? Porque esa mamá hizo un desmadre, hizo un relajo en la escuela, nos alborotó el gallinero
2: y entonces, Ajá, entonces estás ahora, vas a ser discriminada por la escuela porque tú eres el puntito, el frijolito negro del, del arroz que está poniendo, que, se, que eres rebelde.
1: Así es, ¿no? O en su defecto, que estamos pidiendo que se nos hagan descuentos congruentes, digo, tampoco no queremos que nos regalen las clases, ¿no? Pero sí descuentos congruentes, de lo cual el gobierno tampoco no obliga a las escuelas, porque con eso de que son particulares, pues nosotros tomamos la decisión de meter a nuestros hijos o no. Pero en, en tema de escuelas de gobierno, ¿qué encontramos? Que hay muchas escuelas que se, supuestamente están al tope y ya no hay inscripciones y obligan a los papás a que vayan y limpien y limpien y limpien. Entonces, no sé, realmente me genera mucha incertidumbre este retorno a clases a las personas que nos están escuchando sería genial que nos compartieran qué van a hacer, van a mandar a sus chiquitos a sus grandotes, a sus adolescentes
2: Fíjate que ahorita acaban de dar resultados hace poco de los ingresados a la escuela, a la universidad de, de, de gobierno y de los ingresados a la escuela, al bachilleres de, de gobierno siguen habiendo la, el mismo número de plazas para ellos pero no están ponderando que más del 60% de los padres de familia en esta pandemia se quedó sin trabajo y ya no va a poder pagar una escuela particular. Y el derecho a la educación es un derecho fundamental. Y yo no he visto que el gobierno implemente alguna política para que estos alumnos que no pudieron ingresar a la universidad, que no pudieron ingresar a bachilleres, tengan la posibilidad de... ...de acudir a una escuela de gobierno con, las mismas, con la misma calidad que se estaba teniendo en, en los estudios anteriormente. Es que no ese es el, ese Entonces, es el tema. Todo a como, vin, a como venga. No se está resolviendo nada en este gobierno. Y no nos está resolviendo nada ni como padres, ni como profesionistas ni como trabajadores ni como empresas no se está evolucionando en este país. Solamente
1: están siendo bomberazos y que apaga fuegos que los van apagando como se van presentando y la realidad es de que vamos de mal en peor eh, la situación sí es muy alarmante porque si mi hijo se contagia en la escuela el riesgo en casa aumenta ¿no? ya nos hemos dado cuenta que el hecho de estar vacunados no garantiza que no vaya a haber contagio Claro. Garantiza que te, a lo mejor no te da tan fuerte, a lo mejor no, no te mueres, a lo mejor no, no tienes complicaciones este, respiratorias, pero eso no garantiza que no te vayas a enfermo.
2: Ahora, esta, esta pandemia ha hecho que se destapen muchos problemas internos y externos, tanto en la familia como en la sociedad. Vamos a poner el ejemplo rápido del padre o, o los padres que están divorciados, que están dando pensión y que su hijo no logró entrar a la universidad de gobierno y entonces incurre en una causal de cese de pensión alimenticia porque su hijo ya es mayor de edad, pero ya no va cronológicamente con su escuela y obviamente no debiera ser procedente porque es un derecho fundamental y el hijo el muchacho está haciendo todo lo necesario para ingresar, pero no hay oportunidades cerradas por el gobierno y lo vas a poder investigar pero es una posibilidad, le estás dando un puntito a que se genere o se geste esa problemática porque no se hace nada en ese aspecto, obviamente la violencia intrafamiliar ¿no? ni para qué decirte que está se ha ido...
1: En el pico más alto
2: por supuesto
1: los suicidios no. también, a pesar de que septiembre siempre se había considerado un mes donde había demasiados suicidios, era el mes más alto, no sé por qué, pero siempre septiembre era el pico más importante. Ahorita se está incrementando las tendencias que hay con el tema de las redes sociales y las jovencitas, ¿no? El abuso sexual y de exhibicionismo que se está generando.
2: Es una sexualización en todos los medios también terrible, ¿no? sí, claro. Las niñas, los niños quieren actuar como los adultos, no se puede. En nuestra época, no porque seamos muy grandes, sino porque te, vivimos otra, otra educación, no se veía esto, no veíamos tanta tele para empezar, ¿no?
1: Exacto, te ponías a jugar en el jardín, en el patio, en la calle, y te entretenías como podías, y con lo que tenías, ¿No?
2: Hoy por hoy, para hacer un, un amparo, retomando el tema, Necesitamos ofrecer pruebas. ¿Qué pruebas vamos a ofrecer? Los, las pruebas que primero vamos a ofrecer son documentos destacados.
1: ¿Qué otro documento tenemos que anexar?
2: Si tienes un análisis psicológico de cómo está uh, cómo se afectando a tu hijo o que tienes alguna enfermedad, alguna asma... ...alguna problemática de estas... Sin ¿Algún tanto, antecedente médico? no tienes trabajo, también lo puedes anexar al, a, a, tu, a tu demanda... Okay. ...porque son todos estos antecedentes los que nos va a permitir y ofrecer este tipo de pruebas... ...que no es posible que, ¿cómo se, llama? que se regrese a clases nada más con las estadísticas de las pruebas PCR que se formulan en México, con las estadísticas del índice de jóvenes que están hospitalizados hoy el 70% de hospitalizados son de los 15 años a los 35, 40 años Dios mío Antes era de los 50 para arriba, hoy estamos en los jóvenes, porque como se abrió como se abrieron restaurantes, como se abrió claro. la, 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 la parte so social. Los jóvenes son irresponsables porque tienen cierta inmadurez todavía. Ahora imagínate un menor que está en la primaria, que no está acostumbrado a traer en su casa el cubrebocas, que lo va a utilizar como resortera seguramente en un aula, que se le va a caer 20 veces y que no vas a tener en una escuela pública, por ejemplo, 10 cubrebocas para el día, ¿no? Claro. Ahora, explícame una
1: cosa. ¿Yo qué tengo que exigirle como papá a la escuela? O sea, ya sabemos que el gel, la medida de temperatura, todo eso son salvavidas. ¿Pero qué acciones realmente le tengo que exigir a la escuela que me garantice que mi hijo no se va a infectar?
2: ¿Yo qué le pediría a la escuela? Que cada 15 días los maestros hicieran pruebas PCA.
1: Y, y compartir resultados mostrar resultados.
2: Y compartir resultados ok, así eso es, es referente
1: a los maestros, y con el tema de todos los alumnos
2: yo creo que exactamente lo mismo el que tú tengas de que tú vengas de, de casa sano también impide que tú vayas a enfermar a otras personas, si no tienes esos requisitos para entrar en presencial entonces no no, no metas a tus hijos en presencial porque los estás llevando a un matadero
1: ahora ¿Qué pasa si la escuela me, me responde? Es que esa es responsabilidad de cada familia.
2: No los llevo a la escuela. <risa> ¿Hay, no algo, ¿hay que... algún
1: artículo legal, algo de, algo que indique la ley que me pueda apoyar como
2: soporte? El amparo. Y también aquí hay otra política social que no ha hecho la, el Estado. No deben de incrementar ni colegiaturas, no deben de, de más bien deben de garantizarme la escuela que hay todos los sistemas de precaución Que las aulas están limpias, que existe Agua, que hay gel en, la, en los salones, que los alumnos Constantemente se lavan las manos Que los alumnos se utilizan el tapabocas Que eso no lo pueden garantizar ¿Cómo me lo van a garantizar? Necesitaríamos tener un, un ejército En cada escuela para que los alumnos No se quiten el tapabocas
1: Claro, como pues, tú dices, los niños los van a traer De resortar, los pequeños y los y adolescentes En algún punto se los van a quitar, lo
2: van a quitar claro más, eh, imagínate con la novia, con el novio, se lo van a quitar, no no no, no se van a dar besito de, de con, con no, y, más, y
1: más si no se han visto,
2: imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Ese va a ser el punto medular de todo. Entonces, claro. no es el momento para ingresar a clases. Ya vimos que las plataformas eh, cibernéticas son una medida idónea para prevalecer la salud. Pues, claro. ¿no? tal vez no, estés, no estemos acostumbrados, los que somos de los setentas de para acá, pues no estábamos acostumbrados ni a la computadora, ni a los celulares, y nos tuvimos que acostumbrar, ¿no? Sí, nos adaptamos al final del día. Somos un, un somos gente adaptable, el ser humano es adaptable, por eso hemos evolucionado, pues nos tendremos que adaptar a esta nueva realidad, porque es una realidad, esto va a ser como la influenza no se va a acabar ni hoy ni mañana. Va, llegó para quedarse. Lo único que tenemos que entender es los sistemas de precaución necesarios, aprender a vivir con ellos, pero de la mano con el gobierno para que no sea un problema, sino que te sirva para crecer como sociedad.
1: Pues yo creo que más que de la mano, porque ya sabemos que el gobierno poco va a hacer en favor de todos nosotros, más que de la mano es voy a hacer lo que me toca lo que me corresponde, apegándome a lo que me indica la ley para que el gobierno no me vaya a querer brincar mi derecho, ¿no?
2: Así es. Y, y el pedir la suspensión y el exigirle al gobierno, a la SEP, que implemente plataformas para esto, es un derecho que tenemos y nos lo tienen que dar. Así como los abogados, pongo este ejemplo, necesitamos que tengamos una impartición de justicia en línea y que no nos estemos arriesgando todos los días a ir a checar un acuerdo, a una audiencia físicamente, lo mismo debe de pasar con, con las escuelas y para eso necesitamos el presupuesto que se está utilizando para cosas tan efímeras.
1: Consultas ciudadanas
2: <risas> Consultas ciudadanas el Tren Maya la, la nueva refinería cuando estamos buscando energías limpias, ¿no? Bueno Claro, hay muchas claro. cosas incongruentes en este gobierno y seguramente en todos, todos van a tener su, sus bemoles Estoy
1: en su contra, claro Rodolfo, no sé, no, entonces a todos los papás, a toda la gente que nos está escuchando, Rodolfo nos va a apoyar compartiéndonos un formato general, ¿correcto?
2: miércoles te lo hago llegar
1: perfecto, nos va a compartir ese formato, les comento lo vamos a, a subir y va a estar disponible en la página de Facebook de Big Bang para que toda la gente que le interese lo pueda bajar sin problema, pueda hacer uso de él y lo pueda presentar para su tranquilidad. A las personas que tengan alguna duda, ya algo más específico, con toda la confianza, les vamos a dejar los datos de Rodolfo para que lo puedan contactar y se puedan asesorar de cómo procede el amparo para evitar que nuestros hijos pues, se expongan ante un, un posible contagio dentro de las instituciones. Así es. Entonces, Rodolfo, por favor, regálanos tus datos para que ahorita tranquilamente, sin andar corriendo como siempre, nos pasa que nos gana el tiempo, la gente los pueda anotar este, y que cualquier duda se pongan en contacto directo contigo.
2: Te doy mi, mi correo, es trejo y río con y arroba outlook .com. Perfecto.
1: Trejo y Río, todo junto, todo unido por medio de la Y, minúscula, arroba outlook.com. En y este correo pueden escribirle a Rodolfo y Rodolfo les va a contestar todo.
2: Todas las dudas que tengan. Y el teléfono del despacho es el 5570-369572.
1: Perfecto.
2: Ahí la pues, secretaria les toma los datos, las dudas que tengan, y yo se las contesto por correo, por WhatsApp, con todo gusto, sin ningún inconveniente.
1: Lo más importante, algo que tú mencionabas al comienzo de, del programa, sí. es esto. Si no nos apoyamos nosotros, si no hacemos una cadena de apoyo entre los papás, otorgando, por ejemplo, este tipo de tips, ¿no? Te puedes amparar, puedes hacer esto, para no arriesgarnos pues el gobierno realmente no no, no nos va a cuidar. ¿no? Entonces, Mira, cuidémonos nosotros.
2: No, no tocamos el tema porque nos falta mucho tiempo. Pero esto es una contingencia. Y en una contingencia tú estás en posibilidades de no pagar las cantidades que adeudas durante el tiempo de la contingencia y el, el acreedor tiene la obligación de darte medidas para que tú las pagues o te las exima de pago.
1: Que ese sí. sería otro tema para hablar todavía, to, todo el tema de deudas, ¿no? De, deudas bancarias
2: o deudas, Deuda en general. Bancaria, deudas en escuelas. Nosotros tuvimos o tienen que bajar, sacar a sus hijos de escuelas porque las colegiaturas no bajaron, porque no hubo solidaridad con los padres de familia. Cuando no es una solidaridad, es una obligación de la escuela, apoyarte o de los particulares o de los acreedores apoyarte porque esta es una contingencia la tenemos todos los años no de esta forma, por ejemplo en puertos, cada vez que hay contingencias por huracanes, etcétera se generan este tipo de cuestiones pero nosotros nunca lo habíamos vivido en el centro de la ciudad.
1: Sí, y no teníamos conocimiento y el desconocimiento en estos momentos es el que nos hace mucho daño nos va a Hay un formato y hay una forma en que se debe de manejar esto claro. hay un tiempo para hacerlo Claro, ya se nos acabó el tiempo. Rodolfo, muchísimas gracias por esta asesoría, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Y bueno, gracias. a todos nuestros radioescuchas eh, les agradecemos que nos hayan dado esta hora de su tiempo, por favor, no echen el saco roto para este retorno a clases este próximo 30 de agosto. Muchísimas gracias, mi nombre es Lisset Pacheco, me pueden encontrar en Instagram como liset.pacheco. nos vemos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana y que tengan un excelente fin de semana. Gracias Rodolfo.
2: Gracias a ti y a tu auditorio. Un abrazo a todos. Muchas salud.
1: Hasta luego, bye.
0: Gracias. Gracias por acompañarme pues en
1: Gracias por acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lisette Pacheco. Sígueme en Instagram como Lisette.Pacheco a través de Proyecto Radio MX con sentido social.